0: Bienvenidos a Distinto Guión, podcast que se dedica a ahondar en los porqués y en la manera de ver la vida a través de personas con diversos extractos sociales, profesiones, ocupaciones, oficios, cultura y manera de pensar. Yo, Mitson París, te acompañaré y preguntaré a nuestros invitados lo irrelevante que a todos nos interesa. Comenzamos. Para este quinto capítulo platiqué con una joven cantante mexicana de folk pop, nos contó sobre su proceso creativo, su manera de ver la vida y su distinto guión, así como también nos resolvió algunas dudas que a todos nos interesa saber sobre esta profesión de dedicarse a la música. Fue grabado en una cafetería en la Ciudad de México, así que en algunas partes hay eh, el audio un poco eh, feo, pero pues son fallas de origen, les pido una disculpa gigante de antemano eh, y buscar alguna manera de compensárselos, espero que lo disfruten. Y que eh, lo escuchen hasta el final Porque está realmente interesantísimo Los dejo con Steph Egri El día de hoy me encuentro con Stephanie egri Rassetti, Mejor conocida en Spotify y en el mundo de la música Como eh, Steph Egri eh, ¿Y cómo estás, Steph? Cuéntamelo todo
1: Bien, bien, estoy muy bien, muchas gracias Muy contenta de estar aquí para esta entrevista
0: Pues a mí realmente me hace Como particular ilusión grabar este Porque... Eh, yo tenía el, el, el sueño como frustradísimo de dedicarme a la música y poder entrevistar a alguien que se dedica hoy a eso y que esté iniciando en esta, en esta profesión que es como muy, muy, muy cool, pues me da mucha eh, ilusión. ¿Tú cómo te sientes eh, de estar aquí? Y, porque se fue, se fue muy random la manera en la que lo, sí, lo pactamos.
1: Sí, sí, estuvo un poco chistoso, pero pues así, así pasa, ¿sabes? O sea, esto es algo que pasa muy seguido dentro del mundo de la música, como que pues salen cosas o sea salen oportunidades de la nada y si sí, pues es importante tomarlas sabes o sea y saber qué también no vale la pena tomar o sea sí es un poco complicado ir diferenciando pero pues justo esto esto está padre me gusta mucho el proyecto
0: sí está está muy 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 interesante que pudiéramos eh, grabar el día de, de hoy Ok, bueno, como ya saben, en este eh, podcast ya me gusta empezar como por las presentaciones Para poder entender el guión de vida de las personas que, que vienen acá a contarnos a qué se dedican Y pues me gustaría empezar por esa parte, Steph, no sé, tú cómo veas eh, Me gustaría que me empezaras a contar eh, quién eres, por qué tienes un apellido tan, tan poco fuera de lo común eh, Tus inicios en, en, en la escuela, alguna curiosidad, no sé Cuéntame quién eres para que la gente pueda entender eh, ¿Por qué te dedicas a lo que haces?
1: Claro que sí, pues yo creo que la respuesta principal está en que mis papás son músicos eh, Pero son músicos clásicos, mi mamá es pianista y mi papá es violinista Entonces pues desde antes de nacer yo ya tenía como pues esta parte O sea, de que me decía mi mamá así que embarazada seguía dando conciertos y todo, ¿no? Entonces pues ya desde ahí yo... Yo disfrutaba muchísimo la música y pues también me decían que ya de recién nacida, pues ellos seguían dando conciertos y me llevaban y yo no lloraba ni nada, o sea, yo muy tranquila, ¿no?, para todo eso, entonces como que se remonta a eso, eh, sí, soy pues bastante internacional, está un poco chistosa la mezcla en mi familia, mi papá es mexicano y mi mamá es suiza, y después mi abuelo paterno era suizo y mi abuela materna, no, perdón, mi abuelo materno era suizo, mi abuela materna es brasileña y mi abuelo paterno era húngaro y mi abuela materna es este es de Acapulco, de Guerrero. Entonces sí, este pues es, es no sé, es una mezcla muy muy rara y muy chistosa Pero me, me gusta, es como muy divertido También me da como otra perspectiva de la vida Porque en mi casa me habla, o sea, mi abuela me habla en portugués Mi mamá me habla en francés Entonces como que están todos estos idiomas así presentes todo el tiempo Y está, está chistoso también
0: Oye, ¿qué, qué, ¿qué mix traes de nacionalidades ahí? Está muy 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 interesante eh, Y obviamente pues también... Eh, pues creciste como con diferentes idiosincrasias y es lo que te hace ver la vida como la ves, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo fue tu tu, tu proceso de, de la escuela? A ver, vamos a empezar por ahí. Desde que estaba chiquitilla, eh, ¿cómo fue tu proceso, digamos, en la primaria? Si eras niña inquieta qué onda, cuéntame de, desde tu kinder hasta tu carrera, si es que sí, claro. estás estudiando creo que una carrera, ¿no? O... Sí, okay. Sí, sí. A ver, cuéntame esa parte.
1: Okay, pues este de pequeña o sea si sí era un poquito inquieta, sí, de muy muy pequeña. Este, eso sí, desde los cuatro años yo tocaba piano y violín, así juntos. Para piano me metieron a Yamaha y pues ahí estuve. Este, también mi mamá me ayudaba en la casa y para violín. Estuve en una academia que se llamaba Yuriko Koronuma, muy complicada y muy muy exigente, y pues yo estaba muy pequeña, pero pues justo era esta parte que querían mis papás, ¿no? Porque ellos eran como músicos clásicos, entonces este pues también me tocó, eh, y bueno... En cuanto a la escuela, eh, pues es un poco chistoso, pero yo a los 6, 7 años este, se me reventaron ambos tímpanos y pues casi quedó sorda. Este.
0: ¿Pero por qué se te reventaron por...?
1: Por, por... una infección, ah. así una infección random que me dio, así muy muy rara y me tuvieron que operar 3, 4 veces, así no daban con lo que era, se me seguían reventando y pues... Me dolía muchísimo y además este perdí mucha, mucha escucha. Ahorita, de hecho, escucho como una persona de, no sé, 60, 70 años, aprox, o sea, no escucho tan bien. Eh, y por eso este, me llegaron a bulear muchísimo, muchísimo en primaria, pero así por no escuchar bien, porque la gente me hablaba y yo no entendía bien qué me decían, entonces como que cambiaba palabras. Y me agarraron de bajada con eso, así espantoso, unos cuantos años, este… No tenía como muchos amigos O sea, empecé a tener muchos amigos Pero hubo un momento donde todos se fueron de la escuela Así, no sé qué pasó Y pues quedé sola, buleada Entonces, este, fue un poquito fuerte Como mi primaria en sí Ya para secundaria empecé a conocer más gente Y me fui abriendo un poco más Y pues ya todo, todo fue muy, muy diferente Este... Pues bueno, estuve toda la vida en la misma escuela toda Hasta la preparatoria también Y después ya llegó el momento de elegir Qué carrera estudiar y pues obviamente yo tenía una inclinación muy fuerte hacia la música, yo me la vivía tocando piano, el violín lo terminé dejando este porque mi papá me ponía mucha presión y yo ya no lo disfrutaba tanto, incluso me yo quería un hámster y para dármelo me dijeron que me tenía que meter a la Facultad de Música de la UNAM, entonces fue a hacer un examen y de 500 personas solo pasan así, no sé, 100 o menos y pues yo fui así, quedé como en el segundo lugar así de eso. Y pues estuve ahí unos cuantos años, lo que duró el hámster, literal, o sea, yo solo estuve ahí por el hámster y después me fui, entonces, o sea, como que ya era muchísima exigencia esa parte y yo lo hacía más porque era mi hobby, ¿no? Entonces sí lo terminé dejando, entonces tenía como este conflicto de que me encantaba la música, pero me daba un poco de miedo dedicarme a eso, no solo por, por lo exigente que es, sino también porque... Eh, como mis papás son músicos, yo he visto cómo es un poco difícil moverte en ese mundo y cómo de repente no hay tantas oportunidades y, y pues sí, asusta un poco. Siempre es esta cosa de ser músico que pues asusta un poquito. Entonces pues me daba como un poco de miedo lanzarme al mundo de la música, así en pocas palabras. Y estuve a punto, a punto de irme a estudiar composición de música para videojuegos y cortometrajes, pero realmente yo no sabía componer, o sea, no, no tenía idea de eso, nada más como que se me ocurrió eso porque teníamos un piano en mi casa que tiene un buen de sonidos diferentes, ¿no? Entonces este me encantaba jugar en ese piano y estar ahí todo el día y probando sonidos, entonces dije, ay, sí puedo hacer algo, pero nada más era por eso, por por como esa parte de, de jugar. Al final terminé estudiando mercadotecnia estratégica, me encanta, amo mi carrera, o sea, sí me fascina, estoy enamoradísima. este no, Y
0: aparte ayuda como a, comple a complementarlo, ¿no?
1: Sí, sí, completamente, o sea, justamente ahorita que pues ha estado creciendo el proyecto y tengo esta parte de de tener que hacer ciertas cosas y cumplir ciertas metas. Hay como muchas métricas que me pone mi manager y justamente las puedo entender. O sea, sí entiendo de dónde vienen y sí hago estrategias para cumplirlas y todo. O sea, soy como muy estructurada en ese sentido para alcanzar mis, mis metas.
0: Ok. Eh, algo que me pareció como bastante interesante ahorita que me decías es cómo lidias con esta etapa en la que en la escuela te empiezan a hacer bullying y, y te quedas, como tú lo dijiste, pues sola, ¿no? Y también otra cosa que se me hizo como muy relevante como para a puntualizar es esta onda de que, o sea, pierdes un poco la audición y a pesar de todo eso no dices, voy a dejar la música porque no voy a poder. O sea, ¿cómo, cómo logras como manejar esas emociones del bullying, de crecerte sola y aparte de luchar con una ligera discapacidad? Y a pesar de eso como decir, quiero seguir haciendo lo que hago.
1: Claro. Pues, híjoles, el bullying fue muy complicado, la verdad, prácticamente lo enfrenté sola. Este, es un poco difícil cuando estás ahí, no no recuerdo bien por qué, pero simplemente no no les quise decir a mis papás. Entonces, pues me lo tragué yo y pues yo me yo me aventé la bolita, ¿no? Como dicen, este entonces, pues sí era un poco triste estar sola este, y pues me fui, o sea, justamente creo que eso también impulsó mucho mi lado artístico porque me, o sea, me encerré en mí al final, o sea, no... Trataba de no estar triste, no, no pues estar sufriendo, ¿sabes? Entonces al final me encerraba como en un mundo imaginario, recordemos que pues yo iba en primaria, estaba todavía pequeña, entonces estaba como en un constante mundo imaginario donde todo funcionaba y donde sí tenía amigos y, o sea, hablaba con amigos imaginarios y todo, ¿no? O sea, de, o sea construí otra vida, construí una vida que sí me hubiera gustado tener en ese entonces. Eh, y, pues, bueno, eso como que desde ahí, pues, a lo mejor dices, wow, la creatividad, ¿no?, de crear todo otro mundo, ¿no? Entonces, pues, desde ahí un poquito este lado creativo. Y, bueno, por otro lado, híjoles, lo de mis oídos sí fue muy complicado, este, muy raro, este, todo el proceso de no poder escuchar muy bien y todo, pero, bueno, al final yo creo que... Nunca dejé, ni siquiera consideré dejar la música porque es mi pasión O sea, de verdad yo vivo por la música y me fascina Entonces no, o sea, no importa si de repente me quedo sorda No importa si un día me cortan un dedo, no pasa nada O sea, yo voy a buscar la manera de seguir porque estoy enamorada de la música Y de quién soy yo ahí dentro
0: Oye, y digo, ya me, lo, ya me puedo dar una idea de por qué te dedicas a lo que haces Pero... ¿Cómo es esta onda de... Hay muchas personas como que vienen de una familia, por ejemplo, que todos son abogados y el hijo tiene que ser abogado y todo eso, ¿no? O a veces quiere romper como con ese patrón. En tu caso, que todos eran músicos, nunca te pasó por la cabeza romper ese patrón. Y ¿sabes qué? O sea, sí está muy chingona la música que me enseñan aquí. Tengo un mix cultural bastante eh, mezclado. Y nunca, a pesar de todo eso, nunca pensaste como en, en dedicarte a otra cosa o, o, o barajeaste alguna otra idea o...
1: Pues yo de pequeña quería ser veterinaria, eh, o sea, desde chiquita siempre, o sea, quise ser veterinaria, como que la música eh, no la, o sea, nunca me imaginé siendo como mis papás, o sea, como músico así de dar conciertos, yo daba conciertos desde chiquita, o sea, siempre daba un buen, un buen de conciertos, estuve incluso en la sala en el Zahualcó, como los siete, ocho años, o sea, no, n pues no era tanto ese tema, sino que se me hacía como muy natural y parte de mí y no, no lo veía justamente como dedicarme a eso, para mí era mi pasión y mi hobby, eh, este, quise ser veterinaria después prácticamente toda, toda la vida así, todo secundaria y toda preparatoria quise ser psicóloga y llegué ya al momento de elegir carrera y simplemente ya no quise así, no, no sé, creo que es una decisión un poco fuerte y se me hace un poco extraño que tomamos esa decisión a los 18, 19 años, se me hace un poco fuerte definir ya como el resto de tu vida, ¿no? esa edad, entonces, pues, creo que entré como en este conflicto y de la noche a la mañana ya no quise estudiar psicología. No fue porque mis papás me dijeran así de, ay, psicología, no, nada, o sea, para nada. Ellos jamás este, me trataron de persuadir de quedarme en la música ni nada, para nada. O sea, ellos siempre me apoyaron muchísimo en todo y... Y pues nada, al final descubrí Mercadotecnia y ahí terminé y me encanta, pero curiosamente siempre tengo como esta inclinación al lado psicológico de la Mercadotecnia y me encanta y siempre que alguien me habla de psicología, o sea, me muero, me, así me fascina. Yo sigo leyendo mucho de psicología, me encanta.
0: Yo creo que de cierta manera eso te ayuda a, a seguir como componiendo, ¿no? Hay un hay un músico chileno que de hecho trabaja con, con eh, Manu Jalil, el productor de de La eh, y me decía Él, él, él también es psicólogo mm. Entonces él decía Como que esta onda De ser eh, psicólogo Le ayuda mucho Como a lidiar Con los bajones emocionales Que tiene esta carrera Porque mm -hmm. estamos de acuerdo Que pues Es una carrera Que sí. tiene Chingos de bajones emocionales <risa> Y a veces te sientes Que ya sí. Eres los Stones Y a veces sientes Que eres sí. El peor músico De todo el mundo ¿No? Ah, de Demasiado Entonces lo que sí. él me decía Que Que le ayudaba Como mucho Lidiar con esa parte Por pues, su carrera Que había estudiado En, en, en Chile Claro una de las cosas como que me, me, me preguntaban mucho era ¿Cómo fue la reacción de los papás? Digo, ya me contaste un poquillo, pero vamos a abundar un poquito más en ese tema ¿Cómo fue la reacción de los papás al decirle, ¿sabes qué? Quiero irme de lleno a ser cantante y empezar a escribir, a componer y, y todo esto O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa onda?
1: Pues la verdad, muy, o sea, muy tranquilo, ellos son como muy tranquilos y no... No están como sobre mí todo el tiempo ¿Sabes? O sea, es, es padre Porque cada uno como que tiene su vida Está como un poco independiente, así como separado pero, pues, nada más un día llegué y fue como, ah, pues voy a dar un concierto en tal lugar, o sea, no, ni siquiera fue como pedirles permiso o algo por el estilo, nada más fue avisar, así, este, entonces, pues, fue eso y ellos siempre, siempre están, siempre van, o sea, cualquier concierto que doy ellos procuran estar, este, yo también en sus conciertos siempre trato de estar, entonces es como este apoyo entre músicos que sabemos es importante, um, pues realmente igual cuando escribí mi primera canción, o sea, no recuerdo así haberles dicho como, ay, escribí una canción más, o sea, me lo quedé más para mí, porque era mi desahogo y todo, y pues de repente eso pegó y me llevaron a grabar a diferentes lugares, o sea, como que despegó muy loco, ¿no?, de la nada este, pero no, ellos nunca tuvieron como una reacción así de, ay no, qué, qué raro, qué horror, para nada o sea, como muy tranquilo y de repente sí, o sea, se ríen, ¿no?, así de que llego y les digo, voy a estar en el lunario, y es como, ¿qué? o sea, ¿cómo llegaste ahí? de que ni si saben como el proceso, pero ahí estuvieron, ¿sabes? Ahí estuvieron. Entonces, o sea, como que justo están, están ahí, o sea, justamente están ahí apoyando y todo, y apoyando todo lo que decidamos hacer, tanto yo como mis hermanos, o sea, no jamás como que imponen su punto de vista ni nada, o sea, jamás y siempre están ahí apoyando. Mi hermana, por ejemplo, que es porrista, este, bueno, o sea, le encanta porras, es como su hobby, ¿no? No se dedica a eso, pero igual es su hobby. Este, igual siempre vamos todos a sus competencias y tratamos de estar ahí, ¿sabes? Y también mi hermano, si tiene un partido de tenis o algo importante, este, hace no tanto fue su graduación, estamos todos siempre, o sea, sí nos movemos como en familia.
0: Sí, es como una unión siempre, ¿no? Sí. Una de las cosas que más me preguntaban en esta, en, en, en las redes sociales era el cómo lidias tú con, con la pena, ¿no? Porque, por ejemplo… Digo, te voy a poner mi mi, mi caso Yo A mí también me gustaba mucho la música Porque soy fiel creyente de que la música es cura todo Para mí, sí. una de las cosas que más te cura Cuando tienes alguna depresión, algún problema Algún lo que sea, es ir a un festival o a un concierto O sea, güey, llorar las canciones sí, sí. Que más te laten en un concierto Y todo eso, ¿no? pero eh, en mi caso digo yo lo, lo, lo dejé porque realmente me daba como mucha pena o sea realmente a la hora de, de ya empezar a hacer los ensambles o sea ya con público y todo eso o sea yo me bien caño y decía no y muchas de estas de, de eso mismo le pasa a muchas personas que eh, que me preguntaron eso y me dijeron que cómo lidias tú con la pena o sea cómo lidias con esa onda de pararte en un escenario, por ejemplo, en el lunario, porque digo, pararte en el lunario, y si sí es como sí, complicado, ¿no? Sí. Si a veces pararte a dar una exposición en la escuela es, te <risa> cuesta un chingo Ahora imagínate pararte en el lunario, ¿cuántas, cuántas personas eran? Eh,
1: más de 500, más de 500 personas. ¿no? Claro,
0: entonces, ¿cómo lidias tú con, con la pena?
1: Eh, pues más que... Pena, así de, ay, me da penita cantar, o sea, porque es creo que hay dos sentimientos, esta como la pena de que genuinamente sí te da penita y te cohibes un poco, y como el, el miedo escénico, el pánico escénico, ¿no?, este, entonces, pues, realmente los nervios, eso sí te lo puedo decir, siempre están, siempre me subo temblando a un escenario, siempre, así, y siempre estoy muy nerviosa y y muy ansiosa antes de salir y así cuando faltan de que 10 o 15 minutos para el concierto estoy así de ya por favor que ya sea así como una ansiedad de ya quiero salir porque me estoy muriendo y ya o sea y si sí salgo como con miedo y todo pero al final es como o sea creo que el, el mejor consejo que puedo darles es que no lo piensen mucho y solo se avienten que aunque tengan miedo, aunque les tiemblen las piernas, aunque lo que sea salgan y lo hagan, porque después de un rato ya de estar ahí en el escenario, de verdad sientes o sea, esa unión con el público esa conexión y es único, o sea, eso eso es lo que da vida en el escenario, o sea, cuando sientes esa buena vibra de 500 personas así hacia, hacia ti y tú también como que les estás dando algo y entre todos van creando algo eso no, o sea, de verdad no tiene precio, no tiene nada, o sea, es algo increíble entonces pues creo que es muy importante esta parte de Solo aviéntate, y justamente yo le decía a mi mamá, luego, hace no tanto se fue a China de gira, o sea, ella ni siquiera habla chino ni nada, la invitaron y estuvo de gira por varias ciudades allá, en, en auditorios gigantescos, entonces yo sí le preguntaba, es que cómo no, o sea, cómo puedes, de verdad, yo no podría hacer eso, o sea, es lo mismo, hasta yo le digo, yo no podría hacer eso, y nada más me dice como, pues es que, o sea, siempre voy a estar nerviosa, siempre me va a dar miedo, pero lo importante es hacerlo Y este y justo algo que ella me dijo Y que se me queda mucho Y que mi papá también me lo llegó a decir como hacía parte Fue que el día que te deje de dar Como estos nervios y esta emoción Lo dejes de hacer, ya no vale la pena hacerlo Y creo que es algo muy muy cierto Porque esos nervios le dan como Esa chispa a lo que haces
0: Decía este No sé si conoces al grupo del canto de loco un grupo español, bueno, es lo que dice el vocalista, ¿no? Que él ve la música y él ve para hacer un escenario como una montaña rusa, que siempre tienes que estar arriba en el carrito cuando antes de que baje esa emoción en, en el estómago y está muy, muy... ¿Me puedes contar un poquito más de tu experiencia en el lunario? Es algo que también les daba como mucha curiosidad el... ¿Cómo, ¿Cómo se da el proceso de que te dicen, sabes que este vas a estar en el Lunario, en un festival? Eh, ¿Cómo se llama el festival que me decías?
1: We Are Millennials, era nada más un concierto, era, era más bien una gira, un tour, Ajá, no era tanto un festival eh, Pero wow, fue una locura, o sea, de hecho cuando me llegaron, o sea, llegó mi manager justamente este a decirme eh, pues te quiero llevar al Lunario O sea, yo no lo conocía, yo no lo conocía cuando él llegó Yo no sabía quién era y llegó y me dijo Me gusta lo que haces y él solo me había visto presentarme Una vez, así, una vez Y entonces este me dijo, me gusta mucho lo que haces Y te quiero llevar al Lunario Y dije, no, o sea, esto no pasa es, O sea, parecía broma, ¿no? Entonces, este o sea, como que sí, o sea, dije, okay, pero no le creí mucho, así como que lo dejé ir y me volvió a buscar meses después, así de, oye sí se está haciendo esto, si ¿sí vas a jalar o no y pues sí dije, wow no inventes, o sea, de, sí está pasando y pues era una locura, como que justamente me daba un poco de miedo y yo no medía la magnitud del Lunario, pero no lo pensé o sea, son estas oportunidades que de verdad tienes que tomar, o sea, nunca más alguien me hubiera ofrecido así el Lunario, estoy segura entonces pues, fue una locura eso y ya de, de repente ver así ir manejando y ver así como el póster oficial donde salgo yo hacia la mitad de Reforma, a la mitad de no sé dónde y que dijera el Lunario en el Electorio Nacional es, es muy loco, o sea, es muy loco, pero algo muy importante y que es como mi filosofía de vida es que no se me suba, porque muchos artistas luego les pasa eso, se les sube y como que ya no tienes los pies en la tierra porque sí yo llegué al Lunario, pero no llegué sola, llegué porque alguien creyó en mí, llegué junto con otras ocho personas con las que compartí escenario, entonces es como estoy aquí, pero todavía no soy nadie, o sea, todavía no tengo este reconocimiento para llenar yo sola un Lunario, entonces es muy importante para mí mantener los pies en la tierra, o sea sí me volé, sí me soñé sí fue guau, wow, estoy en el Lunario, estoy a punto de presentarme aquí, qué locura, el Auditorio Nacional está aquí pero pues al final es importante saber que no lleguéis sola.
0: ¿Tú crees que realmente eh, te puedes dedicar a lo que a lo que haces y, y lograr lo que has logrado gracias a que tus papás son músicos y que has tenido como que ese apoyo? Porque realmente, seamos honestos, vivimos en, en México donde realmente muchas, muchas personas tienen ese sueño de, de, de ser cantantes y realmente no logra no llegan a nada por pues por falta de, 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 de apoyo, o sea, ¿tú crees que el llegar a donde estés y dedicarte a esto que, que, que haces es cuestión de apoyo, es cuestión de talento, es cuestión de suerte, es cuestión de palancas? O sea, ¿realmente cuál crees que sea como la cuestión de, 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 de qué deriva el éxito, de que tu proyecto pegue o no pegue?
1: Híjoles, qué buena pregunta. Yo creo que todas las anteriores, quitando lo de las palancas. Lo de las palancas, claro, siempre va a ayudar, pero en mi caso, o sea, para estar en donde estoy ahorita, no tuve palancas. Este, Yo no conocía a nadie en la industria, yo nada. O sea, yo solo, literalmente, yo... Siempre digo, yo solo quiero hacer música Yo solo quiero compartir lo que hago Entonces, sí tienes que tener el talento Pero tienes que tener muchísima fuerza Mental y emocional para aguantar Vara, o sea, es eso Tienes que aguantar Vara todo el tiempo Porque como tú dices, es una carrera emocionalmente Cansada O sea, y psicológicamente cansada Un día dices, wow, está pegando mi proyecto Y al otro día eres una basura, ¿sabes? Y te hacen sentir como tal Entonces es muy importante perseverar, perseverar O sea, creo que también mucho viene de mí ...y de mi personalidad, que yo me considero muy, muy luchona... ...por lo que en verdad quiero y lo que me apasiona y lo que creo entonces esta parte de luchar, luchar y pues estar como constantemente trabajando por lo que quieres, es mucho trabajo, muchísimo, no o sea, el Lunario no me cayó así de la nada, fue porque yo me preparé para un concierto y di un buen concierto en ese concierto además hice como regalitos, así di como estampas y todo entonces este señor que yo ni conocía llegó y me dijo, me gusta lo que haces fue porque me preparé, no solo llegué y canté covers, hice muchas cosas, o sea hice de, de verdad muchas cosas, me preparé bien, entonces es, es estar preparado, y pues claro que tiene esta mezcla de suerte, pero la verdad la suerte está todo el tiempo, y pues solo, es, o sea, te vas a dar cuenta si sabes aprovecharla, porque suerte siempre hay, siempre hay
0: Entonces tú, tú recomiendas para los que quieren iniciar como en esta carrera, o sea, el trabajar el trabajar, el trabajar y dejarse de quitar como que esa idea de que bueno, es que ella llegó, Steph llegó porque pues sus papás son músicos, porque en México está como mucho esta onda de que, ay pues es que ya toca ahí porque pues eh, le ayudaron, o porque pues es extranjera y, o sea, sabes, hay como mucho este tipo de mentalidad. Entonces, ¿tú, tú recomiendas o sea, el, el trabajar duro y el apasionarte para poder llegar a, a, a lograrlo?
1: Totalmente. O sea, es que, insisto, yo neta no tenía palancas. O sea, no. Ahorita a lo mejor tengo algunas, pero ni siquiera me gusta usarlas. O sea, no se siente bien llegar a un lugar o hacer algo por medio de palancas. Simplemente no es mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es chingale, o sea, de verdad, date, trabaja, trabaja por lo que quieres, no va a llegar así de la nada, neta no llega de la nada, o sea, mi primera canción la escribí en 2017 y me invitaron a Lunario en 2019. Entonces, fueron dos años de cosas que nadie sabe que estuve haciendo, ¿sabes? Es como esta parte que nadie ve y aunque digan como, ah, sus papás son músicos, son músicos clásicos. En todo caso, me podrían llevar a Bellas Artes, o, o sea, es otro rubro, ¿sabes? Entonces, no, o sea, me ayuda mucho esta parte de que sean músicos, me apoyan mucho, insisto, y de verdad, eso sí es muy importante, que la gente alrededor de ti crea en tu proyecto. Que tú creas en ti y en tu proyecto es vital, pero también ver cómo la gente cree en ti te apoyan, ver cómo de verdad más de, no, no sé, 50 personas o más compran boletos para ir a verte, aunque sea un lugar chiquito, aunque sea una presentación de 10 minutos, eso es oro, eso de verdad te da te da pues toda la gasolina que necesitas para seguir.
0: Oye, eh, también otra cosa que causa como mucha curiosidad, es o sea, ¿cómo es un día en la vida de una persona eh, Chica que se dedica a la música, o sea, tienes como alguna rutina. Eh, ¿Quién me.? Ahí recuerdo que. Ah, de hecho, Flor Amargo, eh, una vez me tocó como platicar con ella y ella decía que toca piano, creo que ocho horas diarias. Entonces, diario está como contacto con la música. Y así es su rutina, o sea, levantarse, correr, hacer su ejercicio y después tocar piano durante un chingo de horas para poder seguir mejorando. ¿Cómo es un día en la vida de, de, de Esther?
1: Bueno, nada más en cuanto a esto del piano de ocho horas, yo personalmente considero que no es necesario. Yo creo que si estudias, de verdad, diez minutos, aunque sea, pero bien concentrado y muy consciente de lo que estás haciendo, es más valioso que estudiar ocho horas nada más. ...tocando rapidísimo y tratando de hacer quién sabe qué. O sea, de verdad, si le dedicas 10, 15 minutos bien, bien dedicados... ...avanzas mucho más que 8 horas de repetir y repetir... ...y todo si lo haces de manera inconsciente, ¿no? Pero bueno, un día en mi vida es que yo soy una persona muy movida... ...entonces no solo estoy en la música. Curiosamente, también doy clases de alemán y pues ahorita estoy como en la tesis y todo. Entonces, mis días son muy variados. Eso, Yo creo que es de la palabra muy variados y multifacéticos porque... De repente puedo estar vestida así de rockstar y con mi sombrero y con la guitarra dando un concierto virtual y a la media hora estoy dando clases de alemán en una escuela de idiomas, ¿no? Entonces es como un poco multifacético para mí pero en cuanto a la música sí practico, practico seguido, pero como te digo, no le dedico ocho horas como Flor Amargo a lo mejor me siento una hora, pero en esa hora lo hago muy consciente y poco a poco y saber, o sea, es mucho tener paciencia contigo, yo me acuerdo que mi mamá me regaló una guitarra y yo ni siquiera sabía tocar y al principio me frustré mucho, fue como no, no puedo, esto está muy difícil, pero es como tenerte esta paciencia de es que se ve fácil, pero no lo es y tienes que practicar, practicar, vuelvo a esto de mi filosofía de dale, tú practica, chingale, chingale, trabaja y pues sí va a salir, este pero bueno, yo más o menos, yo me desvelo mucho, luego esto nos pasa mucho a los artistas, como que las noches nos inspiran más, entonces luego en las noches estoy más activa, así de que me duermo 3, 4 de la mañana por estar escribiendo canciones, este pues sí, es, es un poco variado la verdad.
0: Oye, pues está realmente muy, muy, muy interesante cómo, cómo es esto, ¿no? Eh, aquí también como que derrocas muchos mitos que tiene la gente sobre esta profesión y está bien, 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 bien cool. ¿Tienes como alguna eh, experiencia chistosa o triste que te haya pasado en, esta, en este tiempo que te llevas dedicándote a, a esto?
1: Pues tengo las dos, tengo una chistosa y una triste, no sé cuál quieras escuchar.
0: Cuéntame las dos.
1: Eh, una triste, este. Híjoles, hay algunas por ahí que justamente salen, o sea, las cuento porque de ahí sale esta parte de perseverar. Este, me ha pasado que doy conciertos, este, me invitaron a un festival eh, una vez y tuve que irme hasta, hasta Texcoco. Eh, y pues fue ahí, llegué, me súper preparé para ese festival y al final eran cinco personas en el público. Y pues es, híjoles, es un sentimiento muy fuerte, ¿sabes? Este pero justamente creo que es importante quedarte con, te invitaron a un festival, te voltearon a ver, y no importa si son cinco personas, si es una, si son 500 siempre tienes que dar lo mejor de ti en el escenario porque al final te están viendo, o sea no es desanimarte porque son cinco personas son cinco personas que de verdad están dedicando tiempo a escucharte, entonces haz que valga la pena, y haz que se acuerden de ti, y que se acuerden de tu música, entonces es como un poco contradictorio porque si sí es este sentimiento horrible así de salir a un escenario y que esté vacío el público, se siente de verdad espantoso, pero es no dejarte llevar por eso, no, no dar un show mediocre por eso y no dejar que como que la tristeza te vada. simplemente es un ok, son cinco personas y les voy a dar todo de mí, y aunque hubiera sido solo una, hubiera dado un show de mi vida de cualquier forma Este, entonces pues eso fue una, Este, igual hace no tanto ya como esta parte estratégica y de crecimiento diario, 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 mi manager a las 7, 8 de la mañana me manda así como mis métricas del día, si de mejoramos o empeoramos, no sé qué hace unas semanas fue todo de bajada así de que no, pues estás estancada y no estás subiendo y no sé qué, entonces eran como muchas cosas negativas que además fue una semana seguida o un poquito más así de que no daba y no daba y no daba y hubo un día en el que ya no pude más así y colapsé totalmente y, o sea, perdí dos días de estar llorando así, solo llorando y llorando y llorando yo creo que es esta parte que la gente no ve porque luego a lo mejor eh, mando muchos mensajes en Instagram porque es lo que me toca hacer y la gente te dice como ay, es que me spameas y es que ay ese mensaje se nota que es copy-paste, pero o sea al final estoy chambeando, estoy de verdad dedicando mucho tiempo ahí y pues la gente no sabe lo que estás pasando o sea, de verdad para estar en donde estoy para tener los seguidores que tengo, para crecer mi música y mi proyecto como quiero hay cosas que tengo que hacer que cuestan mucho trabajo y pues justamente luego no es el crecimiento que tú esperas o va muy lento y de repente te estancas y pues sí, ahí sí no pude, o sea, te digo, perdí dos días de estar llorando y llorando y llorando y no podía dejar de llorar así, de verdad no podía así, no pude ni siquiera existir, en esa semana bajé dos kilos, o sea, sí, como que toqué fondo, pero pues ya después de eso fue como sacudirme y decirme a mí misma, estás haciendo lo mejor que puedes, de verdad, estás haciendo todo lo que puedes y me consta, o sea, no me quedo con un, ay, lo pude haber hecho mejor, no, es de verdad, estás... Dando todo Estás en tu li O sea, pasaste tu límite Ya estás como mal, ¿no? Entonces, este Pues como esta parte Sí es un poco complicado Como la parte triste Y pues algo chistoso Por el otro lado Cuando llegué al Lunario Este Yo todos los conciertos Que daba era Instrumentos y voz, ¿no? Y llego ahí y tienes que bailar Y coreografías y todo, o sea, como más Producción, más popero Yo no sé bailar, o sea, bailo Pero me encanta bailar, me encanta Me fascina, pero pues muy básico O sea, sí, no No, no podría montar una coreografía No soy así de, de estar en algo Como teatro musical o algo por el estilo Para nada, no, no es mi onda Entonces llego y lo intento Y una queridísima amiga con la que Compartí escenario, Julie este, Baraldi eh, me dijo como es que no sabes ni caminar mujer, así neta no, o sea te ves rara, te ves incómoda caminando en el escenario, pues sí, porque yo llegaba y me plantaba con mi guitarra y me quedaba ahí, cantaba y me iba pero ahora ya tenía que moverme y abarcar un escenario grande y tenía que conectar con 500 personas, o sea, ya no era algo chiquito de, ah, puedo estar parada allá era, tengo que moverme hasta la derecha para conectar con los que están hasta allá y luego hasta la izquierda y luego en el centro y les tengo que cantar también a los que están hasta el fondo y también a los que están hasta adelante, o sea, era como mucha esta parte escénica que yo no tenía desarrollada y literalmente dedicamos yo creo que unos 40 minutos, una hora, aprender a caminar, yo, así tal cual caminar, porque de por sí yo camino chueco así me voy como en zig zag, pero pues me da igual o sea, en mi diario pues no me importa pero pues en el escenario no, o sea, era como caminar bien y pues firme y pues sí, o sea, esta parte bueno, de bailar ni se diga, o sea, de verdad sí era un tronco, pero pues al final di lo mejor de mí, creo que más que nada lo importante es que me divertí muchísimo montando las, las coreografías y todo estuvo estuvo muy padre
0: para dedicarte a lo que a lo que sea, sea la carrera que tengas, o la profesión que tengas, ¿tú crees que es muy importante el, el divertirte y el, el, el disfrutarlo? El, ¿Cómo es esa onda de... Más bien, ¿tú cómo, cómo le haces para decir, sabes que para lidiar como con los bajones eh, eh, emocionales, no? Ya me decías que o a sea, hay que chingarle, pero realmente hay gente que no tiene la motivación diaria para estarle chingando. O sea, realmente... ¿Tú tienes ese pensamiento? Bueno, porque pues a lo mejor tienes otra estructura, porque a lo mejor, eh, eh, no sé, pero hay personas que quieren ser músicos y un día al ver las dificultades que se pueden encontrar dicen, ¿sabes que Ya a, a la chingada, ¿no? Y no es una cuestión de chingarles, sino, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lidias tú con, con los bajones? O sea, de que tu manager llegue y dice, ¿sabes que Ya bajamos 15 seguidores, por decirlo así. O sea, ¿cómo lidias como con, con esa onda de, de pensar, híjole, a lo mejor a la gente no le gusta mi trabajo o a lo mejor no lo estoy haciendo bien? ¿Cómo, cómo es esta parte...?
1: Pues es que creo que es muy importante, o sea, sí he llegado a pensar, uy, es que a lo mejor no les gusta lo que hago y a lo mejor esto y sí, pero no, pero creo que es quedarte con que siempre, o sea, al final sí conecté y al final sí tengo un público porque si no, no estaría haciendo esto y no seguiría sacando música y no tendría un manager así en sí, ¿no? Entonces es como creo que lo importante, y suena muy cliché y de verdad sé que es complicado, pero siempre ver como lo positivo, podrán haber mil cosas negativas, podré haber bajado 15 seguidores, podré haber bajado en escuchas, podré haber bajado en reproducciones, en lo que sea, pero al final del día sigo teniendo ciertos escuchas, sigue, o sea, nada más es como un, híjoles, a lo mejor ahorita tuve un bajón, a lo mejor me estanque un poquito, pero ver cómo le das la vuelta y seguir, porque yo creo que como me preguntaba si ¿sí es importante divertirte y que te guste, claro, yo creo que si no te apasiona lo suficiente vas a tirar la toalla en tres segundos, o sea, de verdad esta carrera sí no es para todos, incluso amigos míos músicos así, con los que yo he estado en otros lugares, en otros escenarios que íbamos bastante bien, tiraron la toalla entonces sí, es no, o sea, no... ...no rendirte ante la primera dificultad que tienes... ...es perseverar muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...y pues al final retomo esto que decía ...de tener una red de apoyo... ...o sea, yo sola no podría... ...pero justamente tengo gente con la que hablo... ...y les digo, no, así no puedo más... ...estoy cansada, estoy harta... ...o sea, es importante tener a quien decirle estas cosas... ...que justamente la gente, o sea, tu público no ve... ...o sea, luego creen que nada más así... ...pasó de la noche a la mañana... ...y qué milagro que creciste tantos seguidores... ...y qué chingón que estás en el lunario de la nada... ...es que no es de la nada... Es así, o sea, hay muchísimas otras bambalinas que la gente no ve y es muy, muy importante tener una red de apoyo, o sea, de verdad, aprovecho para agradecer infinitamente a todos mis amigos y familia, o sea, que de verdad siempre están, siempre, siempre, siempre están a cualquier hora y me apoyan en todo, ya sea desde que les puedo enseñar mis portadas y me dicen, ah, sí está cool o no, sabes que no me gusta esto, hasta, ah, cámbiale esto a tu canción, no sé qué, o sea, sí, sí es muy importante tener gente en la que confías y puedes como decir ciertas cosas y sacarlo.
0: Hace tiempo también eh, tocaste, hiciste como un mini concierto, un concierto para apoyar a una niña ¿no? con leucemia me parece que era, ¿cómo fue esta onda de, de, de socializarte con una causa así tan, tan relevante y tan, tan chingona?
1: Pues, por parte de la universidad y de un programa en el que estoy, este, yo me metí a esta onda de ser embajadora de Make-A-Wish. Algo muy, muy mío es que me encanta esta parte de ayudar a la gente. Entonces, siempre estoy ayudando, siempre estoy apoyando, echando porras, siempre que puedo, en lo que sea que pueda, voy a estar apoyando. Entonces, pues, me encantó este proyecto de Make-A-Wish, me hace una maravilla, se me hace, o sea, algo que literalmente le da vida a la gente. Entonces, creo que sí es como muy, muy importante y, pues, terminé siendo embajadora ahí no sé cómo pasó, este, estuvo como muy rápido de la noche a la mañana y pues parte de ser embajadora para lograr este, cumplir el sueño de, de pues algún niño o niña este, pues tienes que recaudar fondos, hacer campañas este, ver qué haces, o sea es mucha creatividad para ver cómo recaudas fondos entonces ya estábamos medio estancados y yo sin pensarlo dos veces dije doy un concierto o sea de verdad doy un concierto y afortunadamente me, mi manager me prestó Juca este, en Santa Fe y pues así pude dar ahí un concierto con causa, literalmente este, justamente doné un porcentaje de las ganancias y curiosamente el otro porcentaje se fue a pagar la, la producción de Hurricane, o sea, ni, yo no me quedé con nada así yo salí con cero pesos de ahí, pero eso es algo que a mí no me importa no me mueve el dinero dentro de esto o sea, la verdad, si gano dinero en un concierto, no, no me importa en el Lunario no gané absolutamente nada estuvo bien, o sea, no, no me importa este, Ya claro que después de unos años de estar chingando Sí, o sea, sí necesitas ganar no. Al final sí tienes que hacer tu vida de esto Pero al principio yo me eché todo gratis Gratis, gratis, gratis Vete a este lugar gratis Vete a tal lugar gratis Toca aquí gratis de, Ah, yo puedes tocar en este Así ya sabes, como de favores entre cuates y todo Pero pues es importante para que te des a conocer Y para que se te quiten miedo al escenario también
0: Ok, oye eh, Vamos a pasar a una sección ...que se llama... Eh, ...lo chingón, lo pinche y lo random... ...aquí tú me tienes que contar... Eh, ...pues sí, o sea, lo chingón de dedicarte a la música... ...lo que... ...lo pinche o lo pinchón, lo que como que... ...eso no está tan tan chido... ...y lo random, algo así que tú digas... ...eso es como muy... Bah, ...no sé... ...a ver, cuéntamelo todo, Steph...
1: ...ok... ...híjoles, lo chingón... ...poder conectar con la gente... ...por siempre, o sea... ...eso es algo que se me hace increíble... ...se me hace... O sea, es una locura ver como una canción que escribí llorando en mi cuarto, de repente ya tiene 40.000 reproducciones, es como, ¿qué? O sea, y ver que me escuchan en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Suiza, en Alemania, en Austria, en Australia, en, o sea, es, es muy cabrón cómo la música rebasa todas estas barreras de espacio y tiempo. Entonces, creo que eso, o sea, eso es lo chingón, la magia de la música. Así lo puedo resumir en la magia y en conectar con la gente, que alguien te diga, escuché tu canción y lloré muchísimo y me identifiqué mucho y me acordé de tal cosa o sea como wow que te o sea que te digan eso es invaluable sabes más allá de ah me gustó esta padre el arreglo eso me da igual o sea el hecho de que lleguen y me digan es que tu canción me así me sentí súper identificado y gracias por esto es como wow o sea it blows my mind every time o sea cada vez me así me muero me muero con mensajes así eh, eso lo chingón después que era lo lo pinche, lo pinche? pues sí lo pinche creo que es que te tiran mucho hate por todos lados, este y justamente mucha gente que no este um que no, cree, o sea, que no logró Como una carrera en esto Cualquier cosa, como que tienen mucho odio Hacia los que pues vamos escalando Poco a poco, y por eso te digo que es como Ay, es que estás comprando seguidores Es que no estoy comprando seguidores, estoy chambeando Todos los días, todo el día estoy Haciendo algo, entonces creo que lo pinches Todo el hate que hay ahí, y no solo ahí También luego pasa de entre o sea, me ha tocado ver, afortunadamente a mí no me ha tocado ese tipo de hate, pero este, luego hay como mucha envidia entre talentos, ¿no? Y de, ay, yo soy mejor que tú y no sé qué, y así como que se aplastan entre ellos en vez de ayudarse, es como querer robarse el spotlight todo el tiempo cuando tienes que entender que tú tienes tu momento de brillar y está bien, y luego otras personas también van a brillar, o sea, algo que me gusta decir es el sol brilla para todos, ¿sabes? Entonces, no, o sea, eso es algo muy, muy pinche, ver como siempre quieren atención y de verdad no es broma cuando dicen, o sea, esto sí es un mito que sí es cierto, son bien divas algunas personas, súper, súper divas así de, es que si no me traes un agua Bonafont de tantos mililitros no doy concierto, es como, ¿qué pedo? o sea, ¿por qué? o sea, ¿cuál es la necesidad de ser así, sabes? o sea, al final también es importante considerar a todo tu crew, eso a mí me molesta, que luego los dejan de lado, es como ay, yo llego y si no está el micrófono como yo lo pedí, si no está esto como lo pedí pues me voy a la chingada, no hay muchísima gente trabajando para lograr un concierto, hay tantas cosas tras bambalinas que la gente no sabe, que no ve todos los de producción de luces los, los músicos que están ahí, los que van controlando el audio, los ingenieros o sea, es una cantidad de gente para que solo crean que una persona se llevó el show eso a mí no se me hace correcto y siempre siempre agradezco a todos los que están ahí tras bambalinas y no solo ahí, a todo mi público que también está apoyándome, o sea, esto es un trabajo de muchas personas, Sí, al final soy yo la que está ahí parada cantando, pero mil personas hacen esto posible, no sería yo sola, entonces es también un poco pinche que no que no se les dé el reconocimiento, ¿sabes? y algo lo random, que de repente conoces, así me ha tocado, el otro día fui a grabar al estudio y yo ya iba de salida y venían entrando los duk duks así, como si nada, ¿no? entonces de repente conoces a al guitarrista de Gloria Trevi, ¿no? Así de la nada, o de Alejandra Guzmán, es como, wow, qué pedo, y de repente ellos están tocando contigo, o sea, eso claro que depende, pues, por dónde te vayas moviendo, y te digo, aquí eh, sí es un poco esta parte chance, no de palancas, pero pues mi manager ya lleva varios años en esto, entonces él sí conoce como gente más de la industria, que están aún más metidos y que ya tienen más trayectoria y pues están como en otro nivel. Entonces, para mí es todavía un poco random encontrármelos, o sea, yo todavía me siento muy, muy chiquita dentro del monstruo musical y de, de esta industria, ¿no? Entonces, de repente encuentro a los Duk de repente me encuentro a no sé quién y es como, wow, qué raro, o sea, sí, es como, ay, no sé, es un poco random y nunca sé bien qué decir ni nada, pero pues sí, sí pasa.
0: Vamos a pasar a la sección que ya se empieza a ser como muy conocida en este podcast, que es lo irrelevante que a todos nos interesa, es una sección... Eh, ...que se hace a, en base a las preguntas que ustedes mandan a las redes sociales... ...lo cual creo que es muy importante que nos sigan... ...porque semanas antes o días antes de que grabe el capítulo... Le, ...les cuento cuál va a ser la temática... ...y ustedes me pueden mandar las dudas más coloquiales que, que, que tengan, ¿no? En este caso, pues, Steph nos va a eh, responder las dudas que ustedes tienen... ...sobre este proceso de iniciar en la música... ...sobre cualquier curiosidad que tengan, ella nos lo va a responder... ...y la primera, Steph, es... ...me preguntaron cómo es el proceso de subir tus canciones a Spotify... ¿Y cómo es el proceso de los ingresos, tanto en Spotify y en YouTube?
1: Eh, pues bueno, el proceso, hay distribuidoras, esto es algo que yo no tenía idea, pero así, ahorita se me vienen dos a la mente, que son las dos con las que trabajo, que son DistroKid y OneRPM. 1RPM es ya cuando, o sea, yo creo que es un poco más serio, este, el proceso, este, todavía no lo entiendo muy bien, porque apenas, este, mi manager está subiendo como desde ahí mis cosas, yo empecé con DistroKid, si alguien va arrancando y quiere subir sus rolas a Spotify, no es imposible, o sea, yo subí Hurricane, mi primera canción, de la nada, o sea, yo no era nadie, todavía, de verdad nadie, entonces cualquiera lo puede hacer, o sea, literal cualquiera que pueda pues pagar la anualidad de esto, lo puede hacer y es padre porque es una distribuidora que te manda a todos lados, o sea tú nada más subes tu canción, tu portada el título, la letra, todas estas cosas que te piden y de ahí ya en una semana estás en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer en, en todas las plataformas, en YouTube Music en la musiquita de Instagram que también aparece entonces como que hay plataformas que se encargan de esto, ajá este, y pues en cuanto a la monetización es muy complicado porque te pagan Centavos, pero de verdad, así centavos, centavos por, por reproducción. Entonces podré tener también reproducciones, pero eso son a lo mucho 800 pesos, ¿sabes? O sea, pero a lo muchísimo. Entonces realmente el dinero no está en las reproducciones, eso es más como para tu imagen, para ver ah, si la escuchan y si tiene seguidores. El dinero está en los shows, siempre, siempre, siempre.
0: También me preguntan, ¿cómo es promocionarte eh, independientemente sin una disquera o sin alguien que esté como algún sello discográfico que esté atrás de ti? O sea, ¿cómo es esta promoción? ¿Cómo lo manejas?
1: En mi caso, algo que yo hice como muy inconsciente, pero que sí funcionó, en mis primeros dos shows mandé a hacer estampas. Este, Mi hermana es diseñadora, entonces diseñamos estampas juntas con frases de mis canciones y dibujitos así padres, pero que decía Steffegri en algún lado. No sabes, la gente se peleaba por esas estampas y me escribían así de, oye, me quedé sin la estampita de no sé qué, ¿me la das? Entonces eso, así las estampitas y de repente voy así, en, estoy en la universidad y veo yo una laptop que de alguien que ni conozco tiene mis estampas, entonces es como darles algo este, que sea como significativo, como un souvenir, ¿sabes? O sea, más allá de la merch que puedes hacer de que hay la playera y todo, una estampita así les encanta, con un diseño sencillo y todo, está padrísimo, ¿no? Entonces, pues esto para que como que te lleven a todos lados y luego que la gente las vea y es como ah, pues, ¿quién es? ¿no? O sea, está padre esa estampa, ¿de dónde salió? Entonces, como como un poco más orgánica esta parte, y por otro lado, de verdad es ir casi casi tocando puertas, primero con todos tus amigos, así de, oye, acabo de sacar una canción, escúchala, es, tienes que empezar con tu círculo cercano, así, oye familia, escribí este tal canción y ya está en Spotify, escúchenla, y me dicen qué les parece, ¿no? Y después con tus amigos, y después amigos de amigos, y de repente ya alguien que ni conoces te escribe así, oye, escuché tu canción y me encantó, ajá o sea, hay gente que luego también está como buscando estos artistas indies este, y que no sean tan conocidos y que están como muy al pendiente de este como radar de novedades pero chiquito, así de, de como esta parte chiquita del indie y, este, y pues también está padrísimo porque luego te escriben ellos así, ¿sabes? Entonces es como esta parte, claro que puedes crear un post en Instagram y pagar 20 pesos para que llegue a tantas personas y todo pero la verdad yo nunca me fui por esa línea, o sea, yo soy más de este trato personal y al final... Este, mucha gente se queda con eso Me dicen como, wow, es que eres súper buena onda Así de, wow, no puedo creer que me contestan los mensajes Y que platicas conmigo, es como, pues sí O sea, al final, para mí es muy importante, ¿sabes? O sea, no, no tiro... A saco roto este a, a X persona que me escribió Así siempre, siempre trato de contestar este Y siempre trato de pues, hacer esta comunicación Al final somos personas O sea, yo no soy alguien superior Por el hecho de que haya pegado mi proyecto ni nada Y al final justamente mi proyecto camina Por todas estas personas Entonces para mí es imposible dejarlas a un lado
0: ¿Cómo es el proceso de eh, escribir una canción?
1: Ay, hay muchos, este, yo sí te puedo decir que mi proceso jamás es el mismo, o sea, nunca he tenido el mismo proceso para ninguna canción, y eso que ya, ahorita yo tengo aproximadamente unas, uy, serán casi 20 canciones, ¿no? Este... Nunca ha sido el mismo En el caso de Hurricane Que fue la primera que escribí Esa salió de verdad en 10 minutos En 10 minutos ya estaba hecha toda, completa Salió porque tenía que salir Así porque me moría por desahogarme Y porque ya necesitaba sacarlo Entonces este, fue muy rápido Pero después este, cuando estuve escribiendo Mi EP este, Me atoré muchísimo con unas canciones Y fueron meses y meses de darle Y que de verdad no encontraba cómo Y no me gustaba lo que estaba haciendo así es un poco complicado y luego también por ejemplo que escribí la adaptación de Hurricane al español Hurricane te digo salió en 10 minutos y Huracán en 4 meses y solo era adaptarla, solo era traducir pero 4 meses me tomó y el mero día que lo fui a grabar todavía no la tenía escrita y no me terminaba de convencer entonces sí, el proceso es muy diferente puede empezar desde que digo uy este título está padre y ya creo una historia alrededor de ese título porque digo es un título muy cool, o sea está padre vale la pena inventarme algo con esto crear algo puede ser que cuente una historia mía, este, algo que yo digo es que constantemente estoy musicalizando mi vida, entonces me pasó tal cosa, ahora le agarro la guitarra y voy, me ha pasado también que estoy así jugando con la guitarra, tocando tonterías y digo, ah, esto suena padre, eso me pasó con While You Were Away, que también está en Spotify si la quieren escuchar, este me pasó justamente con eso, o sea con While You Were Away, estaba nada más jugando con la guitarra y fue como, esto suena padre, y quedó un solo increíble que es el principio de la canción, y fue jugando, entonces pues mucho es ...de estar jugando, a veces sí digo como... ...ahora sí me voy a sentar a escribir, me mentalizo así de... ...lo voy a hacer, como ya más en serio, ¿sabes? Luego me pasa que estoy en clase, así en la universidad... ...y de repente me cae así del cielo casi, casi este... ...como una melodía o la letra de algo... ...y me salgo del salón y rápido así pongo mis notas de voz... ...y lo grabo, así siempre, siempre tengo mi cel cerca para grabar... ...y está plagado de cachitos de cosas, así que luego ya voy... ...como creando algo con base en eso, ¿no? Pero pues sí, es, o sea, el proceso jamás es el mismo...
0: ¿Y el proceso de, de ya tengo la canción, ya tengo la, la, la melodía como en acústico, cómo es el proceso de ir a grabar una canción y de vestirla? O sea, de, de que, ¿sabes qué? A lo mejor yo la saqué en guitarra, pero quiero que le pongan esta batería, o este bajo, o este acá, ¿cómo es ese proceso de grabar?
1: Uf, para mí fue muy loco porque pues justamente yo no o sea yo era pues piano y guitarra ¿no? y llego al estudio y de repente es como ah batería y ah, mira le podemos meter unos teclados y todo entonces hay varias formas de trabajarlo este yo estuve en un estudio que se llama este Eriatarca Studios y ahí yo llegué pues con la canción como ellos así se dice este término pelona ¿no? así como literal solo el esqueleto y entonces ellos te dan una propuesta con base en eso platican contigo así y de cuáles son tus gustos musicales Cuáles son tus influencias Cómo te gustaría sonar Como toda esta parte si sí te preguntan mucho Y entonces ellos construyen algo Con base en eso, ¿sabes? Y siempre lo están checando contigo Y oye, mira, es que tenía la duda De no sé qué Y te lo mandan así Como, como este acercamiento este, Y pues otra es que Yo también he llegado ya Como con ideas O sea, ya que llevo ya Un poco más de tiempo Como que yo también Empiezo a tener mis ideas Entonces yo grabo como maquetas En mi casa Y llego y les digo Ah, más o menos así Lo quiero, quiero este solo Quiero este así como yo con mis ideas y entonces ellos ya lo hacen como con su sonido y con estas cosas o también me ha pasado que igual llego con la canción Pelona y no les digo absolutamente nada y es como, ah, es que a mí me da este sentimiento, me da este feeling y yo creo que esta rola puede transmitir esto y así de la nada me mandan una propuesta, ¿no? Entonces ya depende de cómo trabaje cada estudio, pero es muy interesante porque ellos son los que proponen y justamente es, es muy importante que cuando llegues a ese proceso tengas bien presentes tus influencias y a qué quieres sonar y cómo quieres sonar porque es muy fácil impactarte, o sea, a mí me pasa mucho que todavía me mandan mis canciones, es como, wow, quedó chingona, si no mames, no puedo creer que podía sonar así mi canción, pero pues justo es esto, de tener más los pies en la tierra y saber que va a quedar chingona, que justamente la vas a vestir y va a sonar choncha, va a sonar con más producción, pero aguas, o sea, porque no, no siempre es tu sonido y no siempre eres tú, entonces es importante tener eso presente.
0: Otra causa que les causa como mucha curiosidad es cómo es el proceso de que te dicen, ¿sabes qué? Este vas a eh, tocar tal día en, en tal lugar. ¿Cómo es el proceso de prepararte para un concierto? O sea, desde que te levantas, ¿cómo es esta onda?
1: Uy, pues yo diría que el proceso de prepararme va desde que me avisan, o sea no, no desde el mero día, el mero día ya es uff, mucha adrenalina pero desde que me avisan ya empiezo a ver mi set list, así de voy a tocar esto esto y esto, ¿no? Así, y, y lo empiezo a practicar, lo empiezo a montar este, igual depende mucho, me fijo mucho del tipo de público al que voy dirigida entonces si veo que es un público que en, en tal lugar, ¿no? Y como que me dan vibra de que escuchan más a tal artista y todo, a lo mejor me echo un cover de ese artista para conectar más, y sí me ha pasado, o sea justamente que abro con el cover de, no sé, de Ed Maverick de Fuentes de Ortiz, este, me echo un cover y por, así gente que va pasando lo escucha y llegan y se meten al concierto o sea, eso es algo que tienes que tener en cuenta estudiar a tu público y saber a dónde te vas a parar, no voy a ir a cantar ópera a un lugar de rock, o sea, por decirte algo súper tonto, ¿no? Entonces, este pues como conocer a tu público, entonces yo me empiezo a preparar desde ahí, o sea, empiezo a explorar mi público, ver mi repertorio y ver la parte de producción, depende si es una producción más grande, tengo que empezar a pensar en visuales, tengo que pensar en cómo me voy a vestir, en qué voy a decir, porque yo, ya viste, ya platico muchísimo, entonces cuando me paro en el escenario soy igual, o sea, sí platico como de dónde vienen mis rolitas y todo, entonces como ir construyendo el discurso que voy a dar, la historia que voy a contar, entonces es ir pensando todo eso que al final no es como que literalmente lo escriben, me lo aprenda. nada más es como tener en mente, quiero hablar un poco de esto, de esto, de esto y cómo vaya fluyendo, ¿no? Eh, y pues el mero día, híjoles, de entrada la noche anterior ni duermo, o sea, es tanta la emoción y tanto el wow, ya quiero dar el concierto en el de Lunario, por ejemplo, no hombre, no pude ni dormir. Y días antes ya estaba toda nerviosa, así era como mucha la emoción también, porque tardamos meses, meses en montarlo, entonces era ver ya el trabajo de meses ahí reflejado. Pero también era mucha presión en ese caso porque después de meses, meses de tener ensayos de más de 12 horas, de llorar, de estar ahí... Pues sudando, bailando, de todo Así todo lo que quieras chingar al máximo Solo tienes una oportunidad Para que salga, no puedes decir como Ay no, empiezo otra vez la canción, no, eso no pasa Entonces, solo, de, o sea Todo ese trabajo de meses, solo tienes una Oportunidad, y eso es muy cabrón ¿no? O sea, es mucha presión encima, ¿no? Porque a lo mejor A mí me salía súper bien En el estudio y todo, y llego y se me sale un gallo ahí Ni pedo, ya fue, ¿no? Entonces, este, pues es como Un poco este nervio y esta presión Pero pues me levanto, este... Eh, pues trato de cuidar mi garganta un poco Aunque luego me dejo llevar este La verdad, yo por ejemplo soy fan de los taquis fuego Entonces desayuno taquis fuego y no me importa no Pero es como, ay, es que el picante Y la garganta, pero meh O sea, yo me consiento, es como, ¿sabes qué? A mí me encantan Me ponen de buenas, pues me voy a echar mis taquis Este, tomarme unos cuantos Tés, ir vocalizando poco a poco Ir hablando, platicando mucho para que se active la garganta Nunca llego a cantar Directamente eso, te friega la garganta Tienes que ir vocalizando, hacer ya sabes Los de, ah, así toda esta onda onda, ir calentando poco a poco, irte moviendo, irte despertando, como activando poco a poco, así, dale, dale, dale. Y, pues, ya estando allá es súper loco, porque el tiempo, o sea, yo llegué a las 10 de la mañana, al Lunario, por ejemplo, y el concierto era hasta las 9 de la noche. Entonces, eran casi 12 horas de estar ahí, pero se pasó volando entre el soundcheck, entre estar probando esto, y de repente la maquillada dura una hora, o sea, tardan una hora en maquillarte, y en tu vestirte, y todo. O sea, tienes que tener bien planeado tus tiempos, eso sí, tienes que tener mucho cuidado. De tal hora, tal hora, me van a maquillar de tal hora, tal hora voy a hacer esto para que también yo mínimo necesito como mi momento sola, así antes de salir como un, ok, ahí voy y respira y tú tranquila y tú puedes hacer esto así, sabes, como mi momento entonces sí es como muy importante también considerar eso, o sea, saber qué necesitas tú y pues ir como planeando la agenda lo mejor que puedas alrededor de eso y siempre, siempre dejar un gap para eventualidades, porque siempre pasa que, ay, los músicos llegaron una hora tarde y pues ya yo tenía contempladas, o sea, como que era de tal hora a tal hora, pues chale, ¿no? Entonces siempre tener cierta flexibilidad y no super apegarte a tu a tus, pues tu schedule, ¿no? Así como pues a lo mejor se va a mover un poquito Pero no pasa nada
0: okay. Otra cosa que les causa como mucha curiosidad También es el por qué cantar en inglés Más que en español
1: Es muy chistoso, ¿eh? yo empecé en inglés Porque la persona que me rompió el corazón este, me hablaba en inglés o sea hablábamos en inglés entonces como que fue muy natural o sea como que seguía esa línea fue como es que esta canción es para ti y fue como en inglés porque pues justamente nos expresábamos más en inglés y así o sea literal en mi caso salió así y pues la siguiente canción fue lo mismo como que me dejé fluir más con el inglés y muchos artistas que conozco muchísimos muchísimos mexicanos han empezado igual con el inglés a lo mejor es un poco más sencillo, es un idioma que no tiene como tantas palabras tan rebuscadas, ¿sabes? Como el español. Este, Ya cuando me pasé a español sí me costó mucho trabajo, que fue pues justamente con Huracán y todo esto. Es un poco difícil encontrar como una dialéctica ahí dentro y una manera de comunicarte en inglés. Me fluía mucho más que en español, pero me gusta más mi voz en español. Entonces sí es como muy importante esa parte también. O sea, yo soy fan, fan de mi voz en español, la prefiero. Entonces, este, pues migrar a esta parte, ¿no? O sea, de inglés a español y como irte acomodando dentro de un idioma nuevo. Este, me han preguntado si no pienso escribir en francés o en alemán o en portugués. Not yet. O sea, apenas me estoy poniendo cómoda con el español. Entonces, ahí vamos.
0: Y lidiar con el hate en redes sociales o okay, que les digan, ¿sabes qué? Cantas bien feo porque siempre hay un pinche estúpido sí. o hay que no entiende todo el proceso y el trabajo que es para uno a veces el ser creativo, ¿no? ¿Cómo lidias con esta parte de. de pues sí, del hate.
1: Que se te resbale, o sea, es lo que yo decía, así como hay gente a la que no le va a gustar este, y a lo mejor ni siquiera es que no les guste, es que luego hay mucha envidia detrás, entonces es como, ay, es que mi onda no pegó y tú, pues tú qué, ¿no? O sea, que a lo mejor, ay, tú no cantas tan bien como yo y pues vales madre, ¿no? O sea, como diablos estás en donde estás, mucho es que se te resbale, sí me ha tocado mucho hate últimamente y es un poco complicado, este... Pero nunca, o sea, no me clavo, de verdad, o sea, literal, me acuerdo perfecto, una chava me empezó a tirar mucho, mucho hate, y yo lo que le dije fue, ¿por qué tanto hate? Así, ¿por qué? Y mmm, me empezó a decir como, no, es que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo literal la dejé en cine, y como la dejé en cine se ardió más y más y me siguió diciendo cosas, pero... Pues ya, o sea, es como mínimo, yo sí lo dejo ir, pero cañón, así de, pues no te aferres, o sea, ¿para qué me voy a meter a discutir? Es una persona que no conozco, que no me conoce, y que no sabe justo todo esto que te digo, todo lo que hay tras bambalinas, no sabe, no lo conoce, entonces no me puede juzgar, y ya. Si fuera un amigo, alguien cercano, está bien, o sea, y a lo mejor me puede decir una persona desconocida que no le gusta mi voz, está perfecto, mi voz no es para todos, ¿sabes? Entonces es saber que tu proyecto no le va a gustar a todos y está bien, pero le va a gustar a la gente correcta.
0: Ya, nada más faltan dos. Algo que, que preguntaron mucho es, ¿recomiendas como alguna, alguna escuela que recomiendes tú para aprender a tocar o cantar?
1: Es que la verdad yo aprendí sola, es, eso sí, o sea, como te digo, yo desde pequeña estuve en este mundo de los instrumentos y de la música, incluso cuando me dieron mi guitarra, yo aprendí solita, sí, de que me metí a ver cómo eran los acordes y practicar y practicar, o sea, yo creo que sí soy fiel creyente de que uno puede ser su propia escuela, no hay ningún problema, claro que una escuela tiene más estructura y a lo mejor, pues justamente una persona experta y con más experiencia que te puede ayudar, pero pues en mi caso yo con videos y nada más practicar, practicar, practicar y no frustrarte, o sea, eso la verdad no, no tengo como una escuela en mente ahí sí te falló
0: para los artistas que están como empezando otra vez escuchaba un, un, un debate que dicen que en esta época realmente es más fácil posicionar un sencillo que un LP completo ¿tú qué, 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 qué opinas? o sea para los que están empezando que hagan un sencillo y que le pongan todo su empeño a un sencillo que pegue o dedicarle más dedicación y un chingo más de tiempo Y más de producción a hacer todo un Disco completo con un concepto Y todo eso, en este 2020 qué pega más ¿Un sencillo o un disco completo?
1: Ahí te voy a dar dos respuestas. Una como músico y la otra como mercadóloga. Este, como mercadóloga pega más el sencillo. Es más fácil porque el, el LP o EP, cualquiera de los dos puede ser. Este, Pues al final es como dar todo lo que tienes así de jalón. Como, ah, miren, hice todo esto, ¿no? Y pues como que se va muy rápido. La gente luego ni las escucha completas. Es como, ah, esta sonó bien, esta no. Esta", así como, ¿no? Pero si sacas una, sí la van a escuchar. Solo una... Sí la van a escuchar y varias veces y van a ver qué onda, como que en el IP o LP se pueden dar el lujo de ir saltando, ¿sabes? Y de ay esta siesta, sí, no, esta siesta, sí, no. Este, entonces luego lo que muchas personas hacen es sacan un single, después de unos cuantos meses sacan otro single, después de unos cuantos meses sacan otro single y después juntan todos esos singles en un EP y nada más le meten una cancióncita nueva. Eso, pues, como, o sea, te digo, como mercadóloga está bien, me parece bien, pero yo como artista tengo ya un EP que está prácticamente grabado y producido, y yo lo quiero sacar todo, mi manager siempre, siempre me discute y me dice, Nel, o sea, justamente como que no, estratégicamente hablando, no es lo correcto y no va a pegar y no sé qué, pero es como, no me importa, yo quiero sacar un IP. es que, de verdad, yo tengo esta parte de que no me importa, yo no hago nada por pegar, yo no hago nada por el dinero, yo lo hago porque quiero hacerlo y porque quiero compartir música, entonces, pues, sí, es un poco diferente. Pero pues estas dos opiniones
0: Vamos a pasar a, la, a las últimas dos eh, secciones Que es que me des tu opinión sobre la vida Y sobre México Porque estás de acuerdo que es muy diferente Cómo ve la vida una chica que se dedica eh, A la música y a vivir de su arte A alguien que se dedica a estudiar una carrera O alguien que tiene un, un oficio más eh, Digamos más coloquial no entonces ¿Cuál es tu opinión sobre la vida y sobre
1: México? Ok, sobre la vida Creo que pues 100% voy a empezar diciendo que vale la pena Vivirla y que Todos, todos tenemos un millón de batallas Yo creo que es muy importante ser empático En esta vida, nunca sabes Qué está pasando la persona que está frente a ti O junto a ti, entonces ser empático Y saber que así como Puedes estar brillando y puedes estar súper Feliz y te puede ir muy bien, te puede ir muy mal Pero pues no por eso tirar la toalla, o sea, vale la pena vivir todo, todo, y hasta cuando te va de la chingada y te va mal, puedes aprender muchísimo, muchísimo, y es en donde más creces luego, entonces... Creo que esa es mi perspectiva de la vida Que vale la pena vivirla Y me inspira muchísimo la vida en general Lo bueno y lo malo O sea, sí me siento como muy, muy inspirada Ante la vida este Y de México Pienso que es un país increíble Lleno de cultura Y de una riqueza cultural Que no, o sea, de verdad Pocos lugares tienen Es padrísimo este Yo como mexicana, sí O sea Quiero conocer todo México, ya conozco prácticamente todo el sur, me falta el norte, y cada lugar al que voy aprendo algo nuevo, es increíble la diferencia cultural que hay nada más, o sea, pues de un estado al otro, es, es cañón, ¿no? Y además no solo la diferencia cultural, los paisajes, tenemos de todo en México, de o sea, México me maravilla, sí, se me hace mágico totalmente mágico, pero le faltan muchas cosas. Este, Sí, falta mucho este, ver esta parte de la educación. Este, yo creo que, híjoles, me quedo con eso, ¿sabes? O sea, más de todo lo que pudiera hablar de qué le falta a México, creo que educación y apoyar más, este, que más gente tenga acceso a la educación, que más gente pueda estudiar y que sea una educación buena, que sea de calidad, porque eso va a cambiar todo. O sea, si empezamos a educar a la gente... Uf, o sea, muchos problemas también desaparecerían, entonces, pues sí te digo, quiero mucho a México, pero de repente me frustra un poco, es como, ah, qué horror así, entonces sí
0: ¿un consejo para descubrir tu pasión o tu verdadera vocación?
1: Eh, pues luego, en tus ratos libres, ¿qué haces? o sea como justamente esta parte yo en mis ratos libres tocaba piano, ¿no? este, entonces, este o oh, si en tus ratos libres dibujas y eso te apasiona, pues está bien Pero es más allá de, de chance de tus ratos libres Es qué te mueve, o sea, qué literal hace que tu corazón hable Porque mucha gente así de repente me dice Es que es increíble verte hablar de la música o de merca o de cosas que me apasionan Me dicen, es que de verdad te brillan los ojos, te cambia la cara Empiezas a hablar como loca y no puedes parar así Eso, ahí es, ¿sabes? Es ahí Donde de verdad tu corazón quiere hablar No solo tú y no solo de, ay, voy a dar mi opinión X Tu corazón quiere Hablar, tu corazón quiere gritarlo Y de verdad cambia tu mirada Y cambia como toda esta onda, ahí es Ahí es
0: Ok, y ya por último Y ya abusando un montón de tu tiempo Yo dije, pues vamos a grabar una hora Y ya llevamos casi hora y media Este, recomiéndanos A mí y a todos los que te escuchen Algo, o sea, puede ser un libro Una canción, una película, un lugar Una comida, un trago Lo que sea, una o las cosas Que tú nos quieras recomendar, está increíble
1: les recomiendo que aprendan a hacer sushi eso me cambió la vida en cuarentena no tienen idea o sea me encanta hacer sushi prácticamente diario diario estoy haciendo mi sushi y está como justo este mito de es que es bien cabrón de hacer no lo difícil es hacer el arroz la verdad o sea está súper el, el tip pero de verdad hay arroz que ya está hecho para esto entonces nada más lo tienes que calentar le pones como su este hay como se llama su vinagre de arroz y ya con eso tú eliges los ingredientes y todo y está como fresco a mí me encanta o sea yo, yo vivo por comer, me encanta comer así, soy bien tragona, entonces eso, si alguien no ha probado los taquis fuego, por favor, pruébenlos, los amo, los amo con toda mi vida. Híjoles de libros, les voy a recomendar, mi libro favorito se llama este, Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa, es un librazo, 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 es un poco pesado, la verdad la primera vez que lo leí me costó mucho tiempo, digo primera vez porque ya ni, no te puedo explicar cuántas veces lo he leído, este, pero fue un poco complicada la primera vez porque hace muchas referencias como a momentos históricos y culturales que no son de México entonces es, o sea es increíble cómo te mete en su mundo, pero la trama es así simplemente genial, genial y en cuanto a música, creo que les recomendaría que escuchen un poco de todo yo puedo escuchar Rammstein y mi siguiente canción va a ser una de Beethoven y la siguiente va a ser una de Ed Maverick y así me voy saltando, o sea, tengo como, pues un poco de todo y este yo creo que eso también puede ampliar mucho tus gustos y como... De repente en una de esas puedes encontrar algo que te gusta mucho. Entonces, sí está bien si sí, te gusta Lady Gaga, que todo el tiempo escuches Lady Gaga, está perfecto. Pero de repente escucha algo diferente. Así salte de tu zona de confort. Ese es un súper consejo que le puedo dar a prácticamente cualquier persona. Atrévete a salir de tu zona de confort y hacer cosas que te den miedo. Está bien, o sea, el miedo significa, es bueno. O sea, es bueno. Si te da miedo, de verdad te va a traer algo bueno. Tú arriesgate, haz todo lo que quieras, así tú aviéntate, dile a esta persona que te gusta salte y escucha música que no has escuchado nunca este, no sé, así por algo muy cliché aviéntate de paracaídas, o sea cualquier cosa pero simplemente salte de tu zona eso te puede cambiar la vida
0: perfectísimo, y algo que quieras este, promocionar, algún concierto próximo ¿Tú? tu último sencillo que está muy 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 chingón eh, ¿Sí? no sé, algo
1: pues voy a dar un concierto, es que ahorita no me acuerdo bien de la fecha, soy horrible para las fechas, creo que era el 14 de agosto, no estoy segura, pero pues de lo que es... Pasó, Ay, no, perdón, de se 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 septiembre, así, se... no, bueno, ya, ya fue el concierto, así de mala soy con las fechas okay. este, con fechas y nombres, luego ni me acuerdo, okay. Este, pero híjoles, pues nada más, o sea síganme en Instagram para de verdad no perderse justamente de esta parte, o sea ahí es en donde promociono absolutamente todo, donde doy a conocer todo, y pues en Spotify, porque ahí les avisa cuando saco nueva música y créanme que se viene mucha, mucha música nueva.
0: Perfectísimo, pues muchísimas gracias Steph por haber, Steph, ¿vea? digo llevo diciendo lo mal todo el rato, eh, por haber aceptado esta invitación, eres una gran conversadora, eh, diste creo que muchos tips, creo que este capítulo es oro porque sí diste como muchas consejos que la gente puede aprovechar y, y darle para adelante, entonces pues muchísimas gracias por, por haber venido, eh, pues,
1: Sí, no hombre, gracias a ti, de verdad, gracias por la invitación, gracias por esta plática y pues gracias a todos los que están escuchando, espero que les haya gustado y que pues se queden con algo y pues cualquier cosa ahí me pueden buscar.
0: Perfectísimo, pues nos estamos escuchando eh, próximamente para que alguien nos cuente su distinto guión. Bye.